0: Jalla Hej och välkomna till den första riktiga sändningen här i inläsningstjänst nya Podradio som handlar om svenska skolans arbete med nyanlända elever. Jag som pratar heter Jakob Skogholm och är vd på inläsningstjänst och med mig i studion idag har jag Åsa Strand som kommer från Skolverket. Välkommen hit. Tack. Eh, först bara en fråga, vad var du på Skolverket?
1: Ja, jag arbetar som projektledare på Skolverket för nya elevers lärande och, eh, vi har ett stort regeringsuppdrag som vi arbetar med just nu.
0: Och anledningen till att jag fick hitta idag är för att ni jobbar eller ni och ni, det kommer en ny lagstiftning till eh, nyåret här om hur skolorna ska. Jobba med nyanlända. Och det är det jag tänkte prata om idag. Just det. Och du är väldigt involverad i det här, eller hur? Det stämmer. Ja. Så jag tänkte den första öppna frågan. Den här lagstiftningen som börjar gälla 1 januari 2016. Kan du berätta lite om Vad är det den innehåller och vad är det som. Vad är det syftet?
1: Mm. Syftet med den här lagstiftningen är ju att höja kunskapsresultaten för de nya eleverna. Och ge dem goda möjligheter för deras framtid i Sverige. Att kunna eh, få ett arbete och att kunna välja att studera vidare. Vi vet idag att eh, kunskapsresultaten för eh, elevgruppen nyanlända inte är så bra som det borde vara. Vi ser att eh, för elever som... Har kommit till eh, Svenska skolan efter skolstart eh, så är det ungefär 52 procent som når gymnasiebehörighet. Och har eleverna kommit under de senaste fyra åren till den svenska grundskolan så är det bara 27 procent som når gymnasiebehörighet. Så att det finns eh, en stor anledning att eh, utveckla den här verksamheten för de nyanlända eleverna.
0: Eh, det var några siffror där, följdfråga. Det... Det lät som att har man kommit nyligen så har man sämre förutsättningar, men om jag har tolkt det egentligen så att de som kommer i äldre åldrar har svårare att ta sig in på gymnasiet. Det,
1: det stämmer, ju senare man kommer till, till skolväsendet desto svårare är det, för då har man också kortare tid på sig att eh, lära sig det svenska språket eh, för att kunna visa sina kunskaper.
0: Mm. Bra, eh, och vad är det i konkret som den här lagen kommer att innebära?
1: Det är några olika delar som kommer att finnas med i skollagen. Till en början så finns det en definition av vem som ska anses vara nyanländ. Dels så ska man ju ha varit bosatt utomlands och nu har kommit till Sverige och ha börjat skolan efter det att höstterminen i årskurs 1 eller det att eleven har fyllt sju år. Och sen så finns det också en bortre tidsgräns. Man ska inte längre betraktas som Nyanland efter man har gått fyra år i svensk skola.
0: Varför en bortre tidsgräns?
1: Det är för att tydliggöra för vem de övriga lagparagraferna verkligen gäller. Och då kan jag berätta lite mer om dem. Det är ju så att från det att en elev kommer till svenska skolan så ska man i skolan inom två månader Bedöma elevens kunskaper, det vill säga ta reda på vad eleven har för bakgrund med sig när den kommer till svenska skolan. Och utifrån det så ska eh, skolan sedan planera den fortsatta undervisningen och hur man ska fördela undervisningstiden. Eh, Inom de här två månaderna så ska rektor fatta några olika beslut. Dels så ska rektor fatta beslut om i vilken årskurs och undervisningsgrupp som eleven ska placeras och eh, då behöver man naturligtvis ta hänsyn till elevens ålder och förkunskaper. Eh, en elev som kanske är 14 år kan, och uh, har kunskaper i nivå med en eh, ettaklassare kan inte placeras med de eleverna utan det ska ju vara ungefär med jämnåriga. Eh, förutom det här så ska rektor också fatta beslut om eh, eleven ska gå i förberedelseklass eller inte. –många går ju i förberedelseklass idag– –men idag finns det egentligen inget, inget lagrum för det beslutet. Men nu kommer en särskild paragraf för detta. Och då får eleven delvis undervisas i förberedelseklass. Alltså inte bara gå i förberedelseklass– –utan också ha undervisning med sin ordinarie undervisningsgrupp. Och det här får man göra under max två år– –och det ska omprövas hela tiden– det betyder att man behöver avbryta det här så snart eleven har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna delta i ett ämne i undervisningsgruppen. Och dessutom kan rektor då också fatta beslut om prioriterad timplan. Det kommer inte att finnas i skollagen utan det blir en förordningstext på det. Och det betyder att skolan kan omfördela tid från olika ämnen till förmån för ämnet svenska.
0: Det var många punkter. Mm -hmm. Du sa att det fanns ett krav att man skulle ta fatta beslut då om vilken undervisningsgrupp eleverna skulle hamna i. Men det känns som det var lite konflikt där. För du sa att dels att det ska vara utifrån förkunskaper, men också utifrån ålder. Är det inte just där konflikten ligger? att Har de inga förkunskaper, borde de ner i klass, ner i åldrarna. Men samtidigt så vill man inte trycka ner med åldrarna, för där, där, där trivs de trodde sig inte. Då. Vad, vad väger tyngst mellan förkunskap och ålder här?
1: Alltså de, de sociala faktorerna är, är ju oerhört viktiga. Att eleven också har möjlighet att få eh, jämnåriga kamrater. Eh, och vi kommer på Skolverket att ta fram ett eh, allmänt råd. Eh, som kommer att eh, vara klart någon gång i februari-mars. Eh, och det kommer att hjälpa skolorna att eh, göra de här tolkningarna och bedömningarna. Eh, men eh, den propositionen som beskriver den här nya lagen. I motivtexten så är man ju väldigt tydlig med att eh, man måste ta hänsyn till elevens ålder just utifrån kamratrelationerna. Mm.
0: På samma sätt, du säger att eh, placering i föreberedsklass endast får vara delvis. Alltså man får inte vara helt isolerad från, från svenska kompisar. Eh, vad, vad betyder delvis i det sammanhanget? Det kan ju vara, man kan ju se att det är lätt att kanske kringgå lagen där genom att bara låta eleverna kanske i idrott eh, vara med, de svenska eleverna.
1: Just det. Idag, idag finns det ju på många håll en, en sån praxis att man fattar standardbeslut. Att eleverna, alla elever som är nyanlända kanske är med i de praktiskt estetiska ämnena. Och väldigt vanligt är att eleverna får börja vara med till exempel i idrott. Eh, men nu är det ju väldigt viktigt att man utgår ifrån eh, elevens förutsättningar och behov. Och för vissa elever så kanske idr ämnet idrott är precis helt rätt. Om eleverna håller på mycket med idrott i det land den kommer ifrån så kan det ju stärka identiteten. Men för andra elever kan det vara precis tvärtom. Eh, för att ämnet idrott kan vara ett ämne man är väldigt utsatt i. Så att det här måste bli... Det går inte att säga att det ska vara en viss procentsats utan det måste verkligen bli eh, bedömningar som man gör utifrån elevens... Eh, Bakgrundskunskaper.
0: Tror du att eh, lagstiftningen nu och de här punkterna som dyker upp i lagen, eh, är de mer av en anpassning till hur det faktiskt ser ut idag i praktiken eller tror vi att det här kommer så att säga förändra hur skolorna faktiskt jobbar i praktiken? Vad är din känsla?
1: Jag, jag tror att det kommer att förändra hur, hur skolorna arbetar för att det, det är väldigt vanligt idag att, att man har en organisation och, och att man fattar standardbeslut. Eh, sen finns det ju många förberedelseklasser eh, idag naturligtvis men, men det är väldigt tydlig riktning här att eh, utgå från elevernas eh, förkunskaper och eh, planera undervisningen utifrån det och anpassa den eh, och... Eh, så ser det ut på sina håll idag men inte i tillräcklig utsträckning och förberedelseklasser finns men det är vanligt att eleverna blir kvar länge i förberedelseklassen och kanske inte får ta del av de olika ämnena vilket de kommer att behöva göra i det här nya.
0: Bra. Ett annat, ett annat område som, som har diskuterats mycket och som är ganska svårt är just det här med kartläggning. Eh, som ni nu säger att man ska göra inom två månader. Kan du utveckla det lite igen? Det har jobbats på ett kartläggningsmaterial. Hur, vad är status där och vad kan skolan förvänta sig för hjälp?
1: Eh, just det. För att eh, göra den här bedömningen av elevens kunskaper inom två månader så eh, arbetar ju då Skolverket med att ta fram ett eh, kartläggningsmaterial som skolan ska kunna använda. Eh, och delar av det här kartläggningsmaterialet kommer att bli obligatoriskt att använda som underlag då eh, inför de beslut som rektor ska fatta. Eh, och eh, det kartläggningsmaterialet eh, beräknar vi ska vara klart nu 1 januari 2016 i samband då med att den nya lagstiftningen träder i kraft. Och det här materialet det består av eh, ett inledande samtal eh, då man tar reda på... Vad eleven har för skolbakgrund och språk. Eh, och sen så består det av ytterligare två delar. En del som handlar om språklig förmåga och en som handlar om en matematisk förmåga. Och det är väldigt viktigt att eleven får uttrycka sig eh, på sitt starkaste språk eh, eller allra helst sitt modersmål. Och för det... Behöver ju finnas med då dels någon som kan ämnet ordentligt men också någon som, som talar elevens språk. En modersmålslärare, studiehandledare på modersmålet eller tolk.
0: Så om man ska konkretisera kartläggningsmaterialet, det blir mer av en, en guide till en diskussion och en, med eleven snarare. än Det är ingen diagnostisk prov på papper utan... Det är mer en diskussionsunderlag.
1: Det är helt riktigt. Det är inget test utan det ska visa elevens eh, styrkor och det ska ske i, i ett samtal som en dialog. Eh, det är helt riktigt. Och det, kommer inte, det här underlaget kommer inte kunna användas för att sätta betyg på eleven eller som något underlag för en eh, individuell skriftlig plan utan eh, det, det syftar till att... Eh, ge skolan ett underlag för att planera elevens första tid i skolan. Så att det är det det syftar till.
0: Och du sa språklig förmåga och matte. Det är alltså inte alla ämnen man försöker gå igenom här utan det är det fokus på språk, förmåga och
1: matte. Just det. I den här obligatoriska delen och det som ska göras inom de här två månaderna så är det 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 handlar om. Skolverket tar också fram ett, ett frivilligt stödmaterial där det finns kartläggningsmaterial- i alla ämnen som skolan kan använda eh, när man tycker att det passar och i den utsträckning man tycker. Vi hoppas att det kommer att användas eh, fullt ut eh, för att verkligen kunna ta reda på vad eleven har för förkunskaper.
0: Bra. Eh, om, vi, om vi lämnar den här lagstiftningsfrågan lite igen för den eh, tror jag vi har rätt ut ganska väl. Du har ju ändå jobbat ganska mycket med de här frågorna och lärt dig en hel del och sett vad som funkar bra och dåligt. Kan du utveckla lite igen hur du tycker att vardagen ute i skolorna och hos lärarna bör organiseras för att bättre möta de behov som nyanlända har i skolan? Holistiskt hela organisationen i skolan.
1: Mm. Eh, ja, först och främst så eh, om, om jag tittar på vad, vad lärarna behöver göra så... så... Behöver de då ta reda på elevernas kunskaper och utgå från elevernas förutsättningar och behov och se elevernas bakgrundskunskaper och språk som en tillgång och ha höga förväntningar och också vara medveten om att de nyanlända eleverna är inte en homogen grupp utan det är en heterogen grupp där vissa elever har gedigen skolbakgrund med sig och andra kanske inte har gått i skolan alls. Så det gäller verkligen att ta reda på det här. Och också arbeta medvetet med att de nya nyanlända eleverna ges möjligheter att lära känna jämnåriga kamrater. Och det kanske man inte kan överlåta till eleverna själva. Utan man kanske behöver ha system för det. Med fadrar och liknande. För det är oerhört viktigt att de här sociala delarna också fungerar. Sen är det ju jätteviktigt att eleven ges möjlighet att utveckla det svenska språket- och då är andra andraspråksinlärningen väldigt viktig. Men det som är viktigt här är ju att inte det sker isolerat- utan det behöver ju ske eh, i samband med att eleven ges möjlighet- att utveckla ämnesspråket eh, och ämneskunskaper. Eh, och då är det också viktigt att, eh, att alla lärare är delaktiga- eh, och att alla lärare har kunskap i språk- och kunskapsutvecklande arbete- och elever som, som har gedigna skolkunskaper med sig, kanske i kemi eller matematik, behöver ju få fortsätta att utveckla de här ämneskunskaperna eh, så att inte kunskapsutvecklingen stannar av. Och då är ju studiehandledning på modersmålet väldigt centralt. Att man utgår ifrån elevens eh, ämnespråk som den har med sig och att det blir en språklig brygga. Och att eleven får fortsätta att utveckla sitt modersmål är väldigt viktigt eh.
0: Skulle du säga att, om man försöker sammanfatta någonstans, tycker du generellt att det finns en för stor eller, eller avsaknad av inkludering av de här eleverna? Att, att för mycket sker utanför den ordinarie undervisningsgruppen? Det, det,
1: är, det, det är ju vår bild att det på väldigt många håll är så. att Och det visar också skolinspektionens granskningar att eleverna som är nyanlända hamnar i en förberedelseklass som kanske placeras i en korridor långt bort eller i ett annat hus. På skolan och kanske har andra lunchtider och andra rasttider. Så att här finns det ganska mycket att göra för att jobba med den här inkluderingen. Och rektor har ju ett väldigt stort ansvar här att, att organisera på ett sådant sätt så att lärarna ges den här förutsättningen att samverka över olika lärarkategorier. Att det blir hela skolans angelägenhet, att alla lärare tar ett gemensamt ansvar. Och att man på hela skolan ser flerspråkighet som en tillgång. Och det är ju helt nödvändigt för att de nyanlända eleverna har ju rätt till en likvärdig utbildning precis som alla andra elever.
0: Bra, om man tittar lite grann på de lärare som har elever i de här klasserna. Vad, vad har de för resurser att tillgå? Jag tänker samarbetspartners och folk som kan stötta dem. Vad, de kanske säkert känner sig ganska utelämnade ibland, misstänker jag.
1: På många håll är det ju så att, att de lärare som jobbar i förberedelseklassen, är svenska som språkslärare ofta, är de som själva får ta ansvaret. Så som jag sa så är det viktigt att bygga de här strukturerna, att, att alla lärare är delaktiga eh, och att eh, alla elever får ta del av de lärarnas eh, ämneskunskaper också. Men sen finns det ju andra på skolan som är centrala. Eh, studie och yrkesvägledaren till exempel. I synnerhet för elever som kommer ganska sent under skolgången att planera deras framtid. Personalen i elevhälsan är viktiga och skolledningen såklart. Men också att man tänker på fritidsverksamheter och eh, olika intresseorganisationer som man kan samverka med i närsamhället. Och eh, sist men inte minst då, eh, elevens vårdnadshavare är ju väldigt eh, central att bygga en god samverkan med.
0: Och avslutningsvis här, om man som lärare känner att man vill ha mer inspiration, mer tips om olika hjälp och arbetssätt. Har du någon, några bra källor att rekommendera av att Skolverket att erbjuda?
1: Ja, vi har ju en, en webbsida på Skolverket. Om man går in på www.skolverket.se nyanlanda så finns det en sida med oerhört mycket länkar och litteratur som är samlat och också en hel del filmer. Och sen så håller vi ju på som sagt att ta fram stödmaterial. Men det finns också befintligt stödmaterial. Om till exempel studiehandledning på modersmål. Och det finns en hel del om språk- och kunskapsutvecklande arbete. Vi erbjuder också kompetensutvecklingsinsatser riktade till lärare och rektorer. Och det finns också en webbsida som heter om skolan.se Där det finns information... Och filmer som är översatta till olika språk och som lärarna ska kunna använda i samtal med vårdnadshavare och elever. Så det finns ganska mycket, så, så gå in och botanisera. Och där finns det också länkar till, till olika forskningsrapporter och så.
0: Bra, då tror jag vår tid är slut och jag får tacka så mycket för din medverkan. Mm. Och vi ser fram emot den nya lagstiftningen och kanske de diskussioner som kommer upp kopplat till den. För alla er som lyssnar så går det alltid som vanligt att ställa frågor som vi ser till att Åsa får del av direkt på vår, i vår Facebookgrupp. Så det är bara att gå in där och ställa din fråga så får ni svar på ett eller annat sätt. Tack för idag! Jalla skolan!